0: Korsnäbben lägger ägg mitt i vintern, har jag för mig. Hur håller den äggen och ungarna varma? Vad äter de, ungar och vuxna? Hur länge vistas ungarna i boet och var i Finland förekommer korsnäbben? Har ni jordband med deras lete? Det vore intressant att höra. Det här hälsar Majre. Korsnäbben, vad kan vi berätta om den alls?
1: Ja, äh, det är ju aktuella nu, korsnäbbarna, eftersom det. Börja häcka redan i februari månad. Och vi har då två allmänt förekommande korsnäbbar. Den mindre korsnäbben och större korsnäbben. Och sen bändelkorsnäbben till en mindre grad. Och det är i första hand mindre och större korsnäbb som man kan möta ute i naturen. Och här hörde vi större korsnäbb på band. Den mindre korsnäbben är specialiserad på granfrön, grankottar och granfrön medan den större korsnäbben är specialiserad på, på talkottar och tallfrön. Och orsaken till att vi började häcka så här tidigt är att när vårsolen värmer de här kottarna i mars månad så då blir de så varma kottarna att de öppnar sina fjällar så singlar de här fröna ner på snön. Och då är det lätt för korsnibbarna att, att plocka i sig mycket frön. Då, som de matar sina unga med. Så att uh, och granfrön är då stapelföda. För de här ungarna och för de vuxna också. Och de här fröna är ju mycket mm, fettrika och kolhydratrika. Så att de hinner både växa och hålla sin värme. De här ungarna. Men honan värmer ju dem i början när de är små. Mm. Men sen de här, de här själva... Själva borna är ju väl isolerade, det är gjorda av små kvistar och sen är de otroligt bra isolerade inifrån av medmossa och skägglaven och skägglaven är ju, är ju en art som har återkommit ganska bra i våra skogar tack vare att vi inte har de här sura regnen som vi hade då i förra årtusendet och förra århundrade och Tack vare den här goda isoleringen så, så kan de ligga och i minus 20 grader. De här honorna och, och ungarna utvecklas, och kycklingarna utvecklas bra i trots det. Mm. Så den är extremt, eh, båda arterna är extremt väl anpassade till, till vintern och vinterns hårda villkor.
0: Korsnäbben är ju någorlunda
1: lätt att känna igen om man ser det, men hur skulle du beskriva en korsnäbb? Ja, det är lite papagojaktiga ser det ut faktiskt när man ser dem. Hanan är ju vackert karmosinröda, medan honorna och ungfåglarna går i, 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 i mossgrönt och gulgrönt. Sen är de sällskapliga och säger så många brukar hålla ihop. Det är typiska flokfåglar. Man kan se dem klänga precis hur som helst i, i, en, i en grantopp eller en talltopp för att plocka äh, kottar åt sig och det gör ju också att de påminner lite om papegojorna när de kan klänga hur som helst. Mm. En sak som är viktig att påpeka när det gäller korsnäbbarna är att som frågeställare frågar också att var kan man få se dem och när. Och det är ju Eftersom det är beroende av frön och talfrön för sin häckning så strövar de omkring på stora områden, de här korsnäbbarna, båda arterna, för att söka områden, bara skog där det finns kottar och frön. Så vissa år kan man ha mycket av dem i sina egna tassemarker och sen kan de vara borta fem år och sen har man bra med kottar i sina tassemarker igen och då kommer korsnäbbarna. Det är sådana här nomader som de omkring i hela Norden mm. på, på jakt efter föda. Ja.
0: Uh, Majra skrev här att hon har försökt lyssna efter fågelheten på skogspromenader men har inte hört något lät som skulle kunna komma från en korsnäpp så för att hon nu ska lära sig känna igen det så ska vi spela det här ljudet en gång till är, är det någonting speciellt sådär som man kan lyssna efter för att på det
1: viset identifiera att, jo, det där är nog en korsnäpp Ja, det här kontaktlätarna är ju sån där tjik som jag tycker att man lär sig ganska mm. snabbt mm. Vi ska lyssna Ja, det var en hel flock med större korsnäbbar. Ja. Jag tycker att det är, det är brukar fastna ganska fort mm. i minnet.
0: Det här tipset åt Maja vad hon ska lyssna efter på sina skogspromenader för att vara säker på att det är korsnäbb i närheten. God förmiddag på er alla. Klockan den är alldeles just 9 minuter över 10. och det är Naturväktarna som är ert sällskap i Ylevega fram till klockan 12.00. Hans hästbacka expert den här onsdagen och mitt namn är Joakim Max. Välkomna med Frågorna det står ni för, det är ni som på det viset bygger det här innehållet i vår sändning och ni kan skicka frågor till oss på natursnabelayle.fi om ni använder e-post och ni kan för all del också skicka brev eller vykort eller paket till Yle Vega naturväktarna postbox 12 000 24 Yle. eller så ringer ni oss här i sändning på 0600 11 12 13. Vi ska lite senare här i programmet av våra första samtal. Men först ska vi titta på bildbloggen som ni alla kan hitta på svensk.tilla.tecken natur. Och där har vi satt in. Ja, vad är det, ungefär 15 frågor som har kommit in här tidigare på e-posten. Och de bilderna så har vi matat in där i bildbloggen så att ni lite lättare ska kunna följa med vad det är vi behandlar. Och eh, första frågan. Första bilden som vi har där i bildbloggen så är en eh, bild som på det har varit ganska aktuell för en vecka sedan ungefär kanske lite drygt som jag tyckte att det var de första rapporterna om det här som man kunde se både på sociala medier och också på nyheterna och här är det Audun från Kask som skriver på norska och hoppas att det går bra jag kommer inte att läsa det på norska för min norska är inte vad det borde vara men jag, jag, jag gör en, en snabb svensk översättning i flykten det är ju inte sånt ifrån um, men eh, hon såg alltså den 23 februari ett brun-rosa lager ovanpå snön som också syns här på bilden ifall man tittar lite noga. Det är kanske svårt att se direkt ur bilden var de här bruna och rosa samlingarna finns men det är som sträck och, och fläckar på snöhögen här. Hon trodde först att det berodde på ljuset men... När hon tittade lite närmare så var det någonting som låg ovanpå snön. Och det här fanns också på eh, längs med vägen, hela vägen till butiken. Det var ungefär en en kilometer sträcka. Så det var nog inte bara på hennes hage eller på hennes gård som man kunde se det här. Eh, någon nämnde där sen att det kanske berodde på den här så kallade Saharasanden som hade kommit så här långt upp norrut. Och eh, ja, är det det? Är det helt enkelt Sahara sand som hade landat här i snön och
1: bildat de här brunrosa fläckarna? Ja, nu, nu är det säkert det nog, Det var ett allmänt fenomen i Österbotten och på andra håll i landet också, just den här Saharasanden som dalade ner på snön och färgade den rosa färgad och brunfärgad, ljust brunfärgad. Det, det är ett fenomen som är återkommande faktiskt, det här att vi får får sand från Sahara till våra trakter när hårda stormar har dragit fram över Sahara och, och, och lyft de här, de här, den här finfördelade sanden högt upp i, i, i den här atmosfären och så sjunker den ju sakta makt eller kommer ner med nederbörden. Och samma händer ju också förstås också, till exempel med, med de här askmolnen som stiger ur etna på Sicilien. Uh, de kommer också ner småningom någonstans och kommer då att färja marken eller snön uh, grå beroende på var den landar. Mm. Så att visst sprider uh, moderna natur omkring sig sådana här vid omkring. Ja. Vi är
0: rätt duktiga på att sprida och taska på snön vi också, ifall det vill sig. Ifall man vill att det ska smälta lite snabbare. Ja. Mm. Men det, då, då är det lite mer lokal nederbörd av <laughs> ja. små partiklar. Men ja, visst precis som Arden skriver här, det var Saharasand förmodligen ja. som hon hade på sin gård. Mm. Mm. Mycket bra, då har vi behandlat första frågan i bildbloggen. Och äm, där äh, har vi också som följande så har vi en, äh, ett par bilder på, på gräsändar. Och det är Pär som har skickat in den här bilden. Och eh, han undrar helt enkelt, eh, han fick ett par vitbröstade ändar med på bild där. Och de har sedan flera veckor simmat tillsammans med gräsänderna i Svartorn vid Landsbro i Karis. Och han undrar, är det fråga om förrymda parkfåglar eller är det långväga gäster eller är det kända färgvarianter av, av gräsande. Vad ska vi svara åt Pär där? <hör> Och ja. hur ska vi beskriva de här fåglarna? Alltså det, är ju inte, det är ju inte så att hela kroppen är på det viset en färgvariant utan det är mer liksom på bringan,
1: bröstet. Ja, det är på bröstet som de har den här, de här vita fläckarna eller vi, den vita fläcken. Och det är två av de här fåglarna beroende lite på hur ljuset faller så är det mörkbrun till ljusbrun. men den här högra bilden tror jag berättar den rätta färgen. Där en ung han är... är brunfärgad och sen har den då det här vita bröstet. Det här är förstås en färvariant som finns hos gräsanden. Och den brukar förekomma, speciellt när man odlar gräsänder för utplantering så då kommer i högre grad sådana här färgvarianter fram och det odlas så mycket gräsänder i Europa som sätts ut som jaktbart vilt till exempel. Och därför kommer de här emellanåt äh, mycket tydligt fram, de här olika färgvarianterna. Vi hade ju en helvit gräsande på, på vintern, mm. äh, i början av vintern här i Vasa. och förmodligen finns den kvar ännu, den här helvita. Och det är ju en, en färgvariant som, som finns äh, utpräglad hos äh, de vita tamankorna. Tamankorna är ju en, en föredlad äh, gräsande. Eller försämrad gräsan, beroende på ja. hur man ser, men i alla fall en odlad gräsan. Då. Så att bland dammankorna så, så finns det alla möjliga färger som man har fått fram sen med, genom urval då, och systematiska avl. Mm. Så att de här, de här olika färgerna då, som finns hos vilda gräsändar, avvikande färgerna, så finns genetiskt. I, 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 i Hos gräsans populationen, och beroende på hur generna faller, då så kommer det fram eller inte. Och, och, och hos gräsänder så odlas de mycket, och där man till och med kan då styra urvalet, så där kan man få fram de här, här färgvarianten, och mycket utpräglat hos tammankorna förstås. Mm.
0: Hur är det med där? Är det så att de återkommer och hålls kring ganska långt samma ställe hela tiden. Ja, min tanke är alltså att ifall de här gräsänderna du då inte till exempel vid andjakten eller någonting sånt försvinner ur naturen ja, utan de hålls mm. kvar. Kommer den här populationen och den här färgvarianten att bli på något vis liksom regional eller
1: lokal? Ja, nu fungerar det på det sättet att honan som bestämmer var skåpet ska stå, det vill säga var, var gräsandspare kommer att häcka. Mm. Och honorna är jordstrogna. Det är ganska typiskt för, för anfåglad. Att honorna är jordstrogna och kommer till sitt uppväxtområde. Men då kan de ha en hanne från vilket, vilket europeiskt land som helst. Ja. Så det i, i teorin. Beroende på var hon har övervintrat. Mm. Så att hannarna är en sån här som stryker omkring. Ja, på jakt efter kärlek och för dem spelar det ingen roll var de hamnar, bara de har en bra så att eh, De här färgvarianterna kan spridas vitt och brett i, i, i den här populationen. Just det. Det är ju klart att hornorna bär ju också på de här färgvarianterna varianterna men, men det är framförallt hos hannarna som det kommer till uttryck. Okej. Okay.
0: Vi får väl betrakta det där som ett, ett fullgott svar åt mm. på hans fråga om de vittbröstade ändarna som där simmar tillsammans med gräsändarna i svarton i Karis. Bara att följa med helt enkelt och säga att, att hålls de kvar där år
1: ja. efter år eller, eller kommer de att flytta på sig? Mm. Mm. Det på hur det blir förälskade nästa höst. Ja, det kommer någon charmig, charmig
0: fransos på besök. Ja, eller precis. Sånt. Med, med raskorrande... Mm. Ja, det får vi se. Hörni, vi har vårt första samtal i Naturväktarna. Vi får säga god förmiddag. Vem är det vi har med oss?
2: Några bror från Bojo. Hej, bror. Ja, jag har en sån fråga. Det gäller en, en motiv som jag läste i tidningen för en vecka sedan. Ja. Om en otrolig grej. att alltså En myrspå som dokumenterat har flygit 12 000 kilometer på elva dygn. Alltså från Alaska till Nya Zeeland ja Nå, om man, det, det betyder ju då att den har flygat 45 kilometer i timmen ungefär då oavbrutet kan det överhuvudtaget vara möjligt
1: ja det kan vara möjligt och, och det är en nytt världsrekord för, för flyttande fåglar det här och det finns inte något ställe där den kan rasta under den här vägen man har ju följt den med, med satellitsändare ja. den har satellitsändare men sen finns det ju Uh, flyttfåglarna är ju bra på att utnyttja medvinden ja. och, och när de får tag i sådana här stora luftströmmar då som, som för dem mot målet så uh, ju, flyger du ju förstås i den här medvinden och det sparar ju otroligt mycket energi. Ja, ja.
2: men, men menar, det är ju ändå en avsevärd hastighet Och medelhastighet. Ja visst, ja, medel ja, visst är det det här. Och, och och förmodligen har den inte flugit rakt heller, så det är väl mer än 12 000
1: km. Jag tror att den har flugit ganska rakt eftersom Jaha, den flyger över okay. havet, ja. Mm. ja okay. så att, men, men visst är det en otrolig prestation? Ja, det tycker jag. Och ja,
2: så sa ja. så, vi i flykten till den nu, menar
1: de. Ja, så det här, men just de här, de här satellitsändarna som, och gps och allt möjligt som man använder... Med, när man studerar flyttfåglarna idag så det har jag avslöjat otroliga saker med flyttfåglarna. Det här är kanske nog det mest fantastiska ja. senaste nyheten. Ja. Ja.
2: Okay. Mm. Ja, jag tänkte att det var något feltryck eller någonting eller Nej, det är, nej, det är faktiskt det. Ja. Ett noterat <laughs> världsrekord Ja, ja okej. Okay. Ja. Ja. Men då får man gratulera då, Ja, visst. <laughs> vi, vi lyfter på hatten. Det är en duktig medelhastighet. Ja, ja. Okay. Utmärkt. Ja, tack,
0: tack. för för samtal Tack. tack hej. Hej. Hur är det alltså med just fåglar som förflyttar sig så här långa sträckor? Sover de medan de flyger? Eller är det på något vis segelflyger de
1: och sover i korta stunder? Eller vet man det? Det vet man ju förstås inte. Men jag skulle, jag skulle tro att de sover nog därför att de kan ju sova med ena järnhalvan åt gången. Mm -hmm. och, och Så att ena järnhalvan och ögat vilar medan andra järnhalvan är aktiv och sen byter de om så att förmodligen så sover de på det sättet också uppe i i, i, i i luften när de flyttar långa vägar. Ja.
0: Ganska spännande att ja. de kan göra det. Mm. Där, där är det någonting att försöka apa efter. Ja. <laughs> man ska kunna bli mycket effektivare. Då. <laughs>
1: ja, om vi nu behöver bli effektivare. <laughs> ja, det är frågan om. Och det är <laughs>
0: kanske bra att ha båda järnhalvorna påkopplade då man kör bil längre sträck. Ja, ja, jag tror det. Mm. Vi har ett till samtal. Vi får säga god förmiddag. Vem är det som ringer? Uh, Janita, hej.
1: Hej, Janita. Jag
3: undrar, finns det gulhämpling i, i Finland?
1: I, jo. Finns det? Uh, nu måste jag kolla upp saken för säkerhets skull, men...
0: Så att inte vi. Gulhämpling mm. i Finland. Det är långt över min expertis, men tack och lov så... Förutom att han en väldigt beläst så kan han också läsa. Så vi ska snabbt kolla upp för att få det bekräftat. Mm. Ja. Är, är det så att du har sitt gulhämpling någonstans? Ja. Det brukar ju vara första indikationen på att det finns. I men man jag, har är
3: osäker, sett. jag är osäker på vad det en, en gulhämpling eller, eller var det inte. Mm. Jag, jag, det passar inte ihop med någonting annat.
1: Hur ser den ut?
3: Den liknar ganska mycket den här grönsiskan. ja lite så där men, men, men huvudvalet är annorlunda det var, det var liksom mer gul, gulrandigt, så att säga. Mm,
0: det har nog gjorts observationer i Finland. Det har det ju nog gjorts. Um, men det finns det är. inte
1: häckande i vårt land. Mm. Det gör det inte. Men eh, så. vi får ju, alltså vi, fåglar har ju vingar och kommer på besök till vårt land trots att det inte häckar här.
3: Men jag tänkte att det möjligen kan finnas här för att jag, jag läste någonstans att i Sverige så, så finns den sedan 50-talet. Ja. Mm. Så tänkte jag, kanske den har föridrat sig hit också.
0: Varifrån ringer du, Anita?
3: Jag ringer från norra Espo.
0: Ja. Eller
3: Esbo efter ring 3.
0: Ja, mm. och var någonstans såg du den här guldhämplingen?
3: Alltså här på egen backe.
1: Ja. Mm. ja. Ett besök är helt möjligt.
0: Ja. Mm. Till
1: och med. Ja. Okej. Ja. Bra. Tack för tack, tack för det. det. Hej.
0: Mm. Tack, hej. Mm. hej roligt när det kommer sådana observationer och man lite får sig att tänka till också att, väntas nu, finns den här? Nej, ja. <laughs> Men observation ja, det har bland annat, jag gick in här på laji.fi och, och där har det under åren så har det åtminstone samlat in 166 observationer i Finland på Google Hämpling. så inte alls omöjligt att det är en sån hon har sett.
1: Nej, och södra Finland är ju ofta eh det område som först fått ta emot sådana här sydliga register mm, och, eller västliga gäster ja,
0: Och det är nog i de trakten också som de flesta observationerna har gjorts också här mm, i landet. Mm. Det har siktats eh, nog, till och med norr om Ulle och Borg ja. så hade det gjorts observationer här genom åren. Men, men södra Finland helt klart dominerande där gulhempling har synts ja. Spännande. Vad roligt. Tack Anita för, för, för det och tack bror också för den delen för frågan om om rekord då det gäller att förflytta sig då det kommer till fåglar. Vi ska ta mera samtal om ett litet tag. Jag kan påminna om telefonnumret ändå: 0600 12 13 kan ni ringa för att få vara med här i naturväktarna och ställa frågor. Så ska vi försöka besvara dem så gott det går. Under tiden så ska vi titta vidare i bildbloggen. Vi är framme vid bild nummer 3. Och här kommer det nu en rad med djurspårsfrågor som folk har hittat i snön. Första bilden som vi har fått in så förutom att här är spår av bildäck så har vi också någon som har vandrat rakt över bilspåret. Kristar skriver så här. Hej, kan detta vara spåren efter en låg? Spåren är ungefär lika breda som en tändstikssaske lång och spåren uppkom en dag för cirka två veckor sedan i hang norra på en stor öppen gård längs en lång väg. Det var aktivitet på gården och plötsligt var spåren där men ingen lade märke till vem som lämnade spåren. Om spåren är ungefär lika breda som en tändstikssask är lång så då talar vi om 4-5 cm. 5 ja. cm. Mm, mm. Så det hjälper oss lite att, att försöka artbestämma vad det här rör sig om för spår. Um,
1: och mitt. Det, det finns ju samlade det här i, i en ganska tät grupp, alla de här fyra tassarna. Mm. Och, och den här samlade gruppen så, så det här visar ju ganska mycket på att det kan vara utter. ja. Och, och storleken passar ju in på utan ytter, ut Hanne, som är ute och strövar på lång, lång färd. Och, och, så lo, lo är det inte. Nej. Utan de, de, när de travar så blir det en, ettas avtryck efter ett sådant pärlband. Och när de springer så, så det här blir det lite annorlunda språngställning. Och, så lo kan vi utesluta här, men men ute passar bra in just för att, för att det, här, för det är samlade på det här sättet i en grupp på fyra, två och två. Och, och sen helarna lämnar sådana ganska karaktäristiska, lite, lite suddiga spårstämplar i, i själva tassavtrycket. Och, så, som gör att, att tassavtrycket blir lite utdraget bakåt. Så ute passar bra. Och uh, att den har vistas eller gått förbi här på dagen. Trots att det har varit folk ute på gården. Så, så passar också in nu för tiden på uttäder. För att uttäder får ju inte jagas. Den har ju inte fått jagas på många, många år. Mm. Och det gör att, att uttäderna har blivit mindre 20 av sig. Och, och kan visa sig mitt på dagen på många ställen idag. Ja. Så att nu ska jag säga den utterhandeln som har varit ute på fria färd. Vi har ju, kan visserligen para sig året om, men att, eh, också de som har en, en paningstid som brukar infalla på vårvintern för det mesta. Och eh, det är mycket utpräglat nu bland rev och varg och som strövar omkring vitt och brett i marken och det är säkert en av orsakerna till att vi har fått in mycket av de här bilder på spårlöpor mm. för de strövar mycket omkring de här djuren och i februari och mars under löptiden och dessutom så splittrats ju de här familjerna så att de här ungdjurarna också strövar omkring och de brukar vara ganska, ganska förvirrade ibland de här unga djurarna och kan komma det kan gå rakt över en gård eller in i en stad och sånt. Men det här spår är nog ett utterspår.
0: Ja. En annan sak som också på något vis stöder det att det här kunde vara utter, är att det har ju siktats väldigt mycket utter upplever jag den här säsongen. Och vi har haft en artikel om det också på, ja. på svenska mm. webb och, och jag menar Den här bilden var från Hangö. Bland annat därifrån har vi fått rapporter tidigare också i Naturväktarna om utter.
1: Ja, ja. ja. Hangö är ett område där det finns. Lokal, en lokal utestam som, som, som är ganska lätt att observera när man lär känna vad det finns, vad det brukar hålla till mm. och just det här att, att det inte har jagats att de inte de har den här inskjutna skyggheten som män, den jagande människan saker, så gör ju att de, att de här att de kan vara dagaktiva mm. under den tiden när när uttarjakt var allmän i Finland så, så blev uttrarna nattaktiva, helt aktiva Så det övergav all dag aktivitet för det var lättare att jaga då. Mm.
0: Nu sprang den här rakt över en gård. Det står ju inte var gården är så det i förhållande till närmaste vattendrag. Mm. Men Nej. hur är det med uttrar och liksom att röra sig i, i skog och mark på det viset och inte vara så nära vatten?
1: Ja, det kan, de kan röra sig i skog och mark uh, 5 till och med tio kilometer mellan olika vattendrag. Så att det de kan vara långt borta från ett vattendrag. När man får syn på det mellan när man upptäcker spåren. Men de vet precis vad det går. Mm. <hör> de kan ha en bäck som de går till. Där de, där de då plockar åt sig övervintrande grodor. Ett källsprång där det också brukar finnas grodor. Och sen vidare det till någon kö där det finns en, en, ett övre... En övre åmynning som är öppen där den kan fiska. Så, att, så att de, de har uh, märkligt, uh, märkligt bra har de har lagt uh, sitt så att, så att de är eh, lågbentad djur och inte syna går långt. Men de vet precis vad det är och vart det ska. Ja. Uh, Utan lämnar det desto mer spår av, av svansen då eller? Nej, den håller ju svansen och höjd när den springer på det här sättet, ja. så den släpar inte i marken och det här är, åtminstone här på vägen så är ju snön så tunn så att det finns inga möjligheter att, att det skulle bli någon märken efter svansen. Sen när den kommer ut i, i, i djup snö, så då kan man nog se svansavtrycken och så ser man ju också de här kanonerna som den åstadkommer när den glider på magen på snön. Ja. Ja.
0: Men mycket bra, då får vi notera för Kristar i Hangö att det troligtvis är en uttar som ja. har sprungit över gården. Som sagt, mera spår har vi här och följande kommer från Hans Blomqvist som kort och gott undrar, är det här lågspår? Och så han placerar sin egen fot där förmodligen då bredvid och meddelar att det är storlek 46 så att vi lite lättare ska kunna bedöma storleken på det här spåret. Eh, frågan är väldigt klar och tydlig på det viset: är det här spår av Velo? Är det ett ja eller ett nej där? Eh,
1: nej. Eh, när man ser det här spåravtrycket, ett bra tasavtryck och, och bra fotograferat också, så, så ser man att det finns. Äh, klovavtryck från, äh, från, från på 1, 2, 3, 4 ställen ja. som det ska vara och så händer ett hund, ett djur äh, Loon, äh, sätter ju inte ut sina äh, klor, klor äh, när den går den kan någon gång när den behöver ett extra grepp, till exempel på halis eller, eller så Då kan den sätta ut tillfället de här klona för att få bra grepp. Men, men annars är de alltid indragna, precis som hos uh, de andra kattdjuren För att det ska vara sen de här vassa verktygen att, att uh, fånga byten med. Mm. Så det här är ett hunddjur- uh, uh, jag tycker att det, alltså det kan ju vara varg eller rev, de två alternativen passar in här. Storleken så passar in på en revhannes skulle jag säga. Jag mäter just mina egna skor som är de 41 eller 42, det är 10 centimeter breda. Ja. Och den här 46 är kanske 12 centimeter bred. Så en revhannes skulle jag säga att ha gått här. Mm. Liten varg. Eh, Okej, okay, de här eh, fjolarsungarna som inte är ett år gamla ännu, så de är ju inte eh, fullt utvuxna. Och, och det kan ju ströva omkring nu när alfa alfapare har paningstid och det är inte tål ungdomarna kring sig. Och då är det ju tid också för ungdomarna och de unga vargarna att, att söka sig till egna områden. Så att, helt uteslutet inte att det är en liten fjolarsvarmen. Mm. Ja, det, Mer troligt ändå än en. Jag, jag skulle hålla på en, en, en velta rev hanne. Ja.
0: Mm. ja, och då har vi hans fråga där. Inte ändå troligtvis revhanne. Ja, vi titta vidare på följande spår som ni hittar alltså på vår bildblogg som finns på svenska.ila.fr -natur. Och bildbloggen, mm, tredje spåret som vi ska titta närmare på. Här har vi två bilder bredvid varann från samma djur. Det är Stina L som undrar, vilket djur hör dessa spår till? Mm. Och hur ska, vi, hur ska vi beskriva det här? Det här påminner det eventuellt kanske lite om, om spåren vi tittar på alldeles nyligen. Det har dragits ner lite snö här. Så, så att vid en första anblick så tycker man att spåret är kanske ganska långt och ovalt men det är kanske bara för att snön har varit någorlunda djup så det har ja, ner lite snö. Äh, där, men,
1: men. Ett hunddjur är det i alla fall. Det ser man på tassformen och sen de här kloavtryckarna som finns ja. i, i spåret. Uh, här har uh, djuret gått som det brukar gå med baktassarna nedtryckta i framtassens spår nu ser vi tyvärr inte någon jämförelseobjekt här, men... men Nej, vi kan inte bedöma storleken. På men jag, mm, jag har lite känsla av att det så kunna ha varit, varit på det här. Det är ganska kraftiga och markanta, de här uh, trampdynorna om man får ledigt in den här linjen mellan, mellan de två första och trean och fyran och, och trampdunorna. Det får man också förresten med, med reven. Men ja, jag tycker det ser ut som, som varit tassavtryck det här.
0: Som du säger, kraftigare och markantare tassavtryck. Det ser ut som att de är, de är lite mer stampade än tassade. Mm,
1: ja, och sen den här hel, hel, helen trampdynan från helen. Eller den sista trampdynan längst bak i, i tassavtrycket. Ja. Mm. Jag skulle nästan hålla på att det än varg. Och, och det är ju inte förvånande att, att man ser både revspår och varrspår ganska mycket nu eftersom det har sin löptid och, och, och också de här unga djuren som strävar mycket omkring så att, mm. Intressant, ja, det är det. Mm. Uh, vi kan med, med tanke på de här bilderna, och uh,
0: Stina förstår mig rätt det här är inte kritik utan vi tar det här med oss till nästa gång. Just bra att ha någonting som gör att vi kan bedöma storleken på mm. tasavtrycket. Mm. Det som man råkar ha i fickan kan man sätta ner bredvid om det då är en nyckelknippa eller om det är en tenstigsask eller har man med sig en linjal eller ett måttband desto bättre. Mm. dels det, så att vi får den här storleken på spåret och sen också när man fotograferar spår så om bara möjligt att också få en bild på själva spårlängan Spårlöpan, ja, ja. Den, är,
1: den är viktig den säger mycket ja. hur
0: man ser ifall fall går i en t linje mm -hmm. eller om det är lite mer bredare steg och ifall det har gjort skutt och, och, och sånt här det, sånt kan också vara avgörande då man ska på det viset mer kunna specifikt bestämma vad det är som har sprungit omkring i snön vi har fler spår att titta på, men telefonen blinkar och ja. bockar på uppmärksamhet så vi tar ett samtal här emellan också och säger God förmiddag, välkommen till Naturväktarna.
4: Nå no, hej, trevligt att komma fram igen.
0: Hej, vem är det som ringer? Det är
4: Jan Hermansson här från Tjurslet.
0: Hej Jan. Och
4: det där Förra hösten var det tal om min illegala, inom citationstecken, kompost.
0: Ja. Och,
4: och då föreslogs det att det är kanske som som gräver sig in där.
1: Ja. Och
4: nu, nu checkar jag här för ett par veckor sedan. Så var det ett riktigt fint jämnt hål som någon skulle ha i ett kvartskaft in dit. Ja. Det var inte något större, kanske 22, mm. max 25 mm i diameter. Ja. Det är just nebmusen det.
1: Det passar, också in, det passar bra in på nebmusen så passar in också på på de minsta smågnagarna som också har sådana här små hål. Men nebmus ligger närmast till.
4: Ja, är liksom gör större hål, eller?
1: Ja, det kan ha lite större, men det är klart att någon kan ha denna där också. Det är ju, de är ju i, i själva verket mycket smådjur när man tar bort pälsen på dem. Så de har ganska, ja. ganska små ingångshål.
4: Nu får vi se, vad ja. händer sen? Nu har jag satt dit... Hälften till av almspån alm så att nu är den en sådär fluffig. Nu kan man inte greva någonting ja. utan att det rasar direkt. Mm. Går de ändå in?
1: Det tror jag nog, ja. ja. <laughs> Okej, <Okay, Ja>.
4: välkomna. <laughs> in, Inget problem. Men sen en annan intressant fråga från, från Latis, det vill säga det där väjat här med området. Mm. Där är trädfloran lite annorlunda. En här. Och det som först sticker i ögonen är, är att björkarna har en sån här röd vinröd, röd lav som, som går upp till kanske två meter ibland på björkens stam. Ja. Och det ser man inte här i kysslet.
1: Ja. Mm.
4: Vad va, va, va är det som gör att det finns där och vilken lavmån är det? Uh,
1: säkert är det jordmånen som, som uh, ger den här mm. Och mikroklimatet som gör att den här, den här vinröda laven äh, trivs. Men jag måste kolla upp äh, vilken lav det kan vara frågan om om den har en speciell utbränning i Finland. Ja. Så det kan vara intressant att, att kolla upp det där ordentligt.
4: Och det där det, det finns lite också på asparna. Men jag vet inte mm. om det är samma. Dyrken, det, det blir så fin kontrast när virken har så ja. lite mm.
1: samma. Ja, och den
4: lyser sådär då. Mm. och, och grannarna där också de, de, har mycket, de, de är resliga och har mycket mindre kvistar jo, än jo. Alltså, en, en här nere i söder
1: ja det, det, det finns områden i, i Finland där, där trädena verkligen är resliga och, och de, är, de klarar alla våra träd längs med kusten utan vidare i fråga om ja. reslighet och kvistfrihet ja precis Ja. Och det, beror, det beror på de lokala förhållandena förstås. Längs med våra kuster så, så piskas ju trädena allt oftast av hårda vindar och stormar och det gör att de, att de har en annan utformning ett annat växtsätt. Och sen, sen finns det ju också lokala, lokala bestånd som har en viss genetisk uppsättning som, som ger otroligt raka och höga stammar och det finns då framförallt inne, inne i landet.
4: Ja, precis. Så jag nämnde en gång tidigare
1: mm.
4: om det där Vesiakå-kön som ligger i. Den rinner ut i fägarna och så rinner den också ut Västerut. Ja. Mm. Så, så där omkring den där som vi har vår hyresstuga så där finns sådana otroliga skogslindar. Ja, ja. Mm. Och sådana inte alls här.
1: Nej. Det varmare och bättre klimat inne i Pergäthämmet. Ja, mm. precis.
4: Men det här var det jag ville veta och kanske jag får någon namn sen på den där Ja,
1: jag ska göra min hemläxa till nästa gång. Sätta det på en av våra lappar.
0: Mycket bra, Jan. Tack för ditt samtal. Tack, hej. Ja, Här är ju en av fördelarna tycker jag med naturen vi har i Finland att den, den skiftar så beroende på var i landet man är. Fördelen med att ha ett ganska stort till geografin, liksom, ett Visst, ja. stort land.
1: Ja, ja den här äh, genetiska variationen är ju stor äh, bland trädena tack vare att vi har ett, äh, att vi har, och, och, ett varierande klimat från, från kustens äh, blåsiga och ganska blöta klimat till, till inlandets äh, torrare och varmare och, och lugnare klimat. Och, och sen äh, Beror det beror ju mycket på jordmåden också, hurdana träd som utvecklas. med den här, den här, de här ståndorterna så är så otroligt varierande så därför har vi då den här variationen då i, i trädens utseende. Mm. Över från Jans samtal till ett annat samtal
0: vi säger, god förmiddag, vem är det vi har med oss? Hallå, hallå? Hallå? Ja hej, vem är det som ringer?
5: Hallå, det ja. hörs för dåligt.
0: Hörs det dåligt? Jag ska försöka prata tydligare och se ifall jag kan på något vis öka volymen i, ja, i din telefon där. Hörs det bättre nu?
5: Ja, lite. Ja.
0: Lite, mycket bra. Vem ja, det är det som här är det här
5: är från Malax, Doris Staffans. Ja. Jag har flera frågor egentligen.
0: Ja, men låt komma.
5: Jag ringde för några år sedan angående en... Och en humla som var överfallen av en elak myra tydligen. Ja. På gräsmattan och jag befriade den där humlan så den flyger iväg småningom. Och nu har jag funderat sen dess, vad, vad skulle myran ha gjort med, med humlan? Försökte den ta livet av den och massakrerade den eller?
1: Ja, my myrarna så fångar ju otroligt mycket insekter och insektlarver under sommarhalvåret. Och, och humlor är ett av de många olika byten som de kan ge sig på så att den försökte döda den här humlan
5: ja, jag förstått, det förstår du kan ni kalla sig kanibaler?
1: nej man är ju kanibal när man äter av sin egen art så, att, så att det är bara, bara på det sättet kan ju myror vara kanibaler att de äter av sin egen art för att de kan ju ...slåss samhällena emellan, döda varandra och...
4: och ja 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 jaha, mm.
1: jaha.
5: Mm. jaha no, men då så. Och så var det en annan sak för ett par månader sen så... ...det kom från påslådan, gota tiden på morgonen. Det var ju lång och mörk höst. Och det, det kom ett djur tvärs över av vägen som jag inte har sett förr- ...och jag undrar så vad det är för någonting. En en, en råt liknande, ganska lång sak. Liknande kanske en väsla, men, men väldigt vacker. Gul brunt päls. Ja. Med smal, svartrandig, jag ska säga, ränder från den spetsiga nosen mot svansen till. Ja. Och jag har aldrig sett ett sånt djur förr och jag undrar vad det är för någonting.
0: Alltså det svarta ränder som gick från nosen. Ja. Och det gick liksom längs med kroppen då på något sätt. Längs med
5: kroppen alltså. Man brukar säga blir smala svarta ränder. Ja. Kan ha varit en, en väsla eller. Jag har aldrig sett en sån frysen. Men...
1: Om det var stor som en råtta så, så då passar ju hermelinen in till exempel.
5: Men är det de inte vita?
1: Ja, det är vita på vintern, ja. Och när, var det på vintern det här?
5: Nej, det var ju ett par månader före jul det var alldeles mörk och flaskigt. Ja, ja. ja
1: mm. så att, äh, ne, det är möjligt att, att det skulle kunna vara en sån. Var, var den, var den, såg du något vitt på den på kroppen? Var den vit under till
0: eller?
5: Nej, den kom till tvärs över vägen. Där jag kom från på postlådan och det gick så fort. så vi ja. kom och höll på att köra över den, men den klarade sig och försvann ner dit. Och
1: ja. mm. Efter
5: tio meter så, så sko den andra vägen över på nytt. Men då såg den mig och tvärstanna och det upp upplyta i luften. Och så tvärvände den och försvann i alla fall det
1: Ja, då, då finns det ju förstås en... en ett morddjur som, som har lite vita teckningar i ansiktet och på huvudet. Så det är ju illerna mm. som, som, som är ungefär stor som en mink eller liten som en minke eller som en stor råtta. Och, och den har faktiskt just de här ljusa ansiktsteckningarna som när den springer så kan det se ut som det skulle fortsätta ut över bakhuvudet också de här.
4: Ja,
5: men jag såg, jag såg alls, alls ingenting vitt på den utan bara den där gulbruna pälsen som Ja, ja då tror jag nog att det
1: är hermelinen om, om, om det var gulbrun pälse. Uh. Jaha. Mm. Jag päls. ja, inte en rör päls. Jag såg inte de, om den hade lång eller kort svans.
5: Nej, jag har inte se nej, <laughs> nej
1: Och just det här, den är sådär snabba av så det är ju typiskt för... För Hermelinen och väslan. Mm. Uh, ja,
5: jaha. var håller du hus någonstans då? Är det vinter?
1: I alla... Eller
5: till i granskogen eller var?
1: Granskogen, på odlingar också, gräsrika odlingar och i skogsbrun och, och till och med på gården. Hemma på gården om det finns mycket sorkar och möst där.
5: Jaha, nej, det, det skulle jag inte säga. Men vi bor ganska nära skogen.
1: I ja, ja alltså, det bara... där mm, no, Ja, de, de, de rör sig både i skogen och ute på öppen mark och gärna i skogsbrun som många andra djur.
5: Jaha, konstigt att, att jag aldrig har sett en sån förut eller vad jag annars mm. inte känner naturen ganska bra.
1: Men...
5: Ja, ja. Jaha. Jaha, och så var det lite riggare. En sak, jag bor... Måste berätta en historia som kanske verkar lite osannolik men jag har upplevt den själv för så där 76 år sedan.
0: Ja, Nå, men låt höra.
5: <laughs> jo. Det, det är en historia som verkar konstig på något vis men jag ja, vi hade, ju, hade ju djur på en vanlig bondgård. Så jag var ute och gav hästarna något mat. hela tiden på kvällen. Ja. Sent. Och då jag kom ut från stället så. Så jag inte ta många steg förrän jag hörde ett vral som inte var av denna världen. Så
2: jag
5: lämnade <laughs> att Som en stjärnstod som man brukar säga. Ja. ja. Jag, jag, jag lyssnade och lyssna och kom till att ljudet småningomgång. Kom från en, vi har en bondgård som är, som är stall och kaffehus alltså motsatta mot varandra så in i in inne in, in, mellan dessa går så det, har ju varit en gödselstak som var tom då på sommaren men i alla fall en hårt trampad ler, lermark var jag där. Mm. Och Jag lämnade stå där utanför för en, en dubbel dörr och tänkte att jag och försöka. Jag vågade inte vänta på dörren och se efter vad det var för det ledde så hemskt det var. Men småningom måste jag öppna den där dörren och, och då såg jag att det var liksom en konstig. Och jag vet inte vad jag ska säga. någonting som kanske var 60 centimeter högt någonting som det liksom svajade fram och tillbaka ja och jag nästan trodde inte själv vad jag såg men det, det
0: var Va, vad upplevde du att det var?
5: ja jag såg det var lite skymning där under plåttaket men småningom så såg jag att det var någonting som, som rörde sig liksom. Och efter, efter att jag... Ja, hallo
0: Ja. Hallå. ja. ja. Se, 60 centimeter högt, säger du.
5: Ja, det, det var jag att vi liksom rörde sig fram och tillbaka-
0: Ja. Kan det ha varit någon fågel som var spatserad och skrek hjält på något vis? det eller? var
5: ju det var just att ta var därifrån det där konstiga ljudet kom till det där vrålet som aldrig upphörde. Jag stod utanför dörren och lyssnade och lyssnade och tänkte vad i all världen är det för djur som inte behöver ha hämtningspaus mitt i vrålet?
0: Var det ett väldigt hjältvrål? Ja,
5: på förstod jag varifrån hur det kunde komma sig. Ja. Det var helt enkelt två, två ägelkotsherrar
0: som
5: var uppresta mot varandra.
0: Jaha, det var någonting sånt
5: du sa. Så. De nästan höll om varandra till att Det kanske stödde varandra också på sina små babien.
1: De slogs.
5: Och det var då de som var bra och försökte på allt vis bitta varandra i ansiktet att till ICAT värja sig mot den andra. Han faller för
0: Ja. Okej, vad skönt att du berättar den här delen av historien också för jag måste säga att jag var som ett frågetecken och kunde inte förstå att vad kan det ha varit?
5: Ja, jo, men jag såg att så jag måste den ordentligt och, och det vrålade och råda och då förstod jag för jag inte hörde någon hämtningspaus eftersom det var två som skrek till lika. Ja, ja. Mm.
0: Vad spännande! Är det här Hans, någonting som du har sett tidigare, egelkottar, Nej, som gör jag
5: var bara 14 år ja. så alltså, det, det är ju länge sedan. Men...
0: Precis. det? Mm. Ja, men, alltså... ja
5: no, de fortsatte ju hela tiden och skrika och bita varann. Och, och strax nedanför så satt två, de två honorna då, mödrarna förstås, som var uppblåsta som två väldiga fotbollar.
0: Ja. De satt och följde Man med i spektaklet. Jag
5: blir silda att betrakta det en viget.
0: <laughs> Vilken spännande historia hör du, Doris.
5: Ja, men hur roligast av allt så var en, en yrande rolig ringdans av knytnästor och små egelkottar. Ja. Det alldeles bredvid som tyckte så hjärtans rolig i vildringdans. Ja. Det gick inte att räkna dem för det, det var så många att det måste ha varit flera bussin. Just det. <laughs> och de sprang runt runt och hoppade över varandra och de mot varandra och ramlade och, och föll och, och kvickstått igen. Ja. Och tyckte sig att det var så hjärtans roligt så jag har skrattat åt det många gånger då jag har tänkt på det.
0: Och fint att du delar med dig av den här historien så får vi skratta åt den vi också för att det där är något någonting man gärna skulle vilja gärna skulle ha jag sett. Jag har
5: tänkt många gånger när jag har lyssnat i program att det är ingen som pratar om igelkottar men det, det kanske inte finns så många av dem nu Ja
0: nu har vi någonting att prata om. Hör du, tusen ja. tack för, för den där historien och tack för dina frågor också Doris. Ja, men Tack så tack mycket. Tack, har en riktigt tjänst fortsatt torsdag. eh onsdag. <laughs> nu gick jag ändå för långt där. Hade bra, tack ska du ha.
1: Tack, tack. hej. Hej. Egelkottarna ja. Ja, har ju sin paningstid på våren. Mm. Och, och då brukar hanarna slåss förstås om honorna och, och de brukar vara ganska högljudda av sig. Och på den där tiden så fanns det betydligt mer Egelkottar än det fanns idag. Mm. Så, och just det de här område och, och stall och fehusområde så var ju, var ju tacksamma ställen för igelkottar att, att vistas och leva på och, och så här fanns ju många igelkottar förstås och det fanns ju ingen biltrafik som, som körde ihjäl en massa igelkottar på den tiden och, och sen hade vi ju inte gräsmatsraserier hade ju inte brett ut sig så mycket så det fanns gott om, om småkryp och skalbaggar och dagmaskar för de här igelkottarna att snaska i sig ja. på vedbackar och i, 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 i trädgården som inte var så vårdad som idag ja. så att, men igelkottarna kan vara ju av sig de här förbannade kan vara det <laughs> jag tänkte ju säga
0: att jag, jag har hört igelkottar fräsa en del, man de har mm. liksom kommit för nära och man har försökt undersöka dem Mm. Men, men, men de kan alltså ha ganska gälla rop också.
1: Ja, det kan ha en hel del ljud för sig när de slåss.
0: Spännande historia vi fick höra där. 76 år tillbaka i tiden. Fint att Doris delar med sig av det där. Tack så du ha. Vi ska titta vidare på spåren som vi har fått in bilder på. Vi har fyra minuter till följande nyhetssändning. Så vi hinner åtminstone titta på den här ena bilden. Här är det nämligen Lisbeth som har skickat in den här bilden från bare De var första gången ute på Holmen under vintern och två spår som gjorde dem väldigt osäkra. Det ryktas att både Lo och Varg har synts i bare Kan det här vara Lo och är det lilla spåret efter grävling. Och så har vi tre stycken bilder som vi har satt in på bildbloggen och... I vilken ordning ska vi ta det här? Ska vi ta de
1: här små spåren först? Nej, vi tar det här stora spåret först stora längst, spår. längst ner till höger. Mm. Och, och, nu vet jag inte hur breda de här bredorna är ja, på sen med till med 95 mm. mm. Ja, passar bra in. Där har nog en, ett loddjur gått. Man ser att, att det är så här mjuka, runda spår ja. och, och inga kloavtryck alls. Så här har nog en låg, kanske en ung låg som, som äh, håller på att bli källständig och har varit uppe på terrassen och vandrat. Det är inte alls ovanligt att, <coughs> att vilda djur äh, stryker omkring vid sommarstugorna och går upp på terrassen under vintern. Därför finns ju inte folk där som skrämmer bort den. Äh, så här har nog ett, ett loddjur varit framme och lämnat sina tassavtryck. Äh, sen den här Andra djur är det inte. Mm, var har vi några jämförelseobjekt? Ja, här
0: finns, där finns ett löv bredvid den här, vad ska vi säga, pelaren. Mm,
1: så finns ja, det, det är det ett björklöv. björklöv. Ja. Mm. Ja, de här så är kanske en par centimeter breda. Ja. ungefär. Någonting sånt. Mm, det är lite otydligare men jag tycker att det skulle kunna passa in på, på vässla. Eller, eller någon smågnagare, ja. skogsork, skogsmus. Så några av de här små djurerna har varit i farten här- men jag är riktigt säker på att tassavtrycken har jag inte. I alla fall så lever sommarstugan sitt vinterliv- med djurerna nära in på. Så är det. Mm. Men... men lo kan vi säga med ja. ganska stor säkerhet. Ja, det de är så karaktäristiska de här spåstämplarna, just det här runda spåstämplarna, mjuka det ger ett sånt mjukt intryck de här spåstämplarna och, och sen mm, ja de, kanske skogsork, skogsmus det här Det här svar åt Lisbeth
0: i Barö, Kärgård och jag kommer att uppdatera den här bildbloggen efter sändningen och skriva in svaren i korthet efter varje bild så då kan man gå tillbaka efter sändningen och också bekanta sig med de här bilderna och få svaren den vägen.
2: Du lyssnar på Ulle WK.
0: Hans backa expert idag i naturväktarna mitt namn är Joakim Lax. Välkomna med den här förmiddagen. Vi har alldeles nyss besvarat en ganska lång rad av frågor om spår i snö, men vi har faktiskt en till i vår bildblogg och bildbloggen för övrigt, den hittar ni på svenskaylase natur Följande bilder som vi har fått in, de är tre stycken till antal här, så är Marina som har skickat in från Ekenäs skärgård. De här bilderna är tagna ganska specifikt på eh, vid stora missstöden 1,8 km från bugge ute på isen. Och eh, om vi tittar på de här bilderna så eh, undrar hon då förstås vilket djur hör de här spåren till? Är det varg eller är det låg? Och här, nu har vi ju då lärt oss under förmiddagen att ett hunddjur känner man igen på att det finns klor och. Specifikt för lo är det att det är ett ganska runt spår och inga spår av klor. Ja. Mm. Så då tittar vi på de här. Och kan man se klor överhuvudtaget på de här
1: bilderna? Nej, men jag ser inga klovavtryck i det här. Nog mm. ser det mest ut som ett låg-spår. Vissa av de här tassavtryckerna är ju där runda och jämna som en jättestor huskatt ska gått här i snön och lämnar sina spåravtryck. Det är tacksamt också med de, med de här spårlöparna som, som löper här. Speciellt den här högra där människan och fotografen har också gått samma väg. Mm. Och där ser man att steglängden är ganska bra, ganska ja. ordentlig. Talar vi nu om människan eller Lon? Äh, lon, ja. <laughs> och människans spårlängd, eller ja, spårlängden så är. En normal får vi säga här. Så där, ja. Som det blir när man går och följer ett spår ja, och funderar precis, samtidigt. Ja, mm. Mm. ja. Uh, ska jag säga, den ensam lohan som har gått här och överhållat uh, i i, i det här i, i vinternatten. Uh, de har ju ett hemskt skräckenjagande De i lohanarna. Det är som tio vanliga fraser skulle, skulle ha samlat sig i en enda hög och, och vrålar och skrigar. Det, det är deras lockrop förstås för att de ska hitta varandra, de här Men det är ganska hårdresande att höra det nog en
0: skulle du kunna pröva på att lite beskriva eller härma?
1: Nej, jag kan tyvärr inte härma det. Nej, men du säger som, som tio katt? Tio frassar som, tio frassar. som, som vrålar på ungefär.
0: Ja, då får man se en ganska bra alltså beskrivning. Alltså
1: det är volymmässigt, det är ganska ja. mäktigt mäktigt det här. Ja, och sen, sen just det här, den här artikuleringen man hör att det är ett stort kattdjur som är ute i, mm. i, i frian, på Friandstråten. ja. Mm. Så jag kan bara tänka mig att han har gått här och ropat och, och, ropa och på, på en hona, den här lohanen här.
0: Allting tyder på att det är lån som har gått där mm. ute på isen. Ja. På tal om det här med att härma djur, ja. det kan vara svårt att härma en, en lokat, en hanne som... som Råpar på, på sällskap. Men är det så att du känner dig duktig på att härma djur- till exempel fågel eller andra djur- då tycker jag att du ska vara med i vår tävling- som vi har tillsammans med den finska naturredaktionen Yle Lonto. Tävlingen heter Naturviskaren, Lonnong Och vi vill helt enkelt att du på e-posten- skickar in allting en videoupptagning eller en djurupptagning- där du härmar en fågel eller någonting liknande. Se där. Där har Hans ett strålande exempel på en jök. Du, du är redo att vara med. Med gök, ja. Du kunde skicka in det där som bidrag. Som tips kan jag ge åt er som nu genast känner att ja, men det där kanske jag kunde pröva mig på, så är att Banda gärna det här ljudet oavsett om det då är video eller bara en ljudupptagning. Gör det utomhus. För där är det en lite annan luftfuktighet så det är lättare att få till visslingar och liknande. Och ät inte kex för det för det har en tendens att göra visslingarna svårare. Men så berättar ni också i ljud eller videoklippet vilket djur är det som ni härmar? Och sen gör ni den här, så, den här prestationen och så skickar ni in det på e-posten natur.snabela.yle.fi och märk gärna e-posten också naturviskaren så vet vi att samla ihop de här frågorna till rätt ställe. För vi kommer att under en tidsperiod fram till den 30 i fjärde, 30 april så samlar vi in alla bidrag och sen så har vi en jury som väljer ut de bästa av tävlingsbidragen och sen så är det lyssnarna på både finska och svenska sidan som avgör vem det är som blir Finlands naturviskare 2021. Och jag, måste, jag, jag försökte mig på igår går, då vi talade om det här i, i radion tillsammans med Hanna eh, så försökte jag mig på att, att härma olika fåglar och eh, turkduva och bergjuv var det, det som jag testade eh, Vänta, så, hur gick bergjuven? ungefär ja. Men mm -hmm. Lite ditoat i varje fall. Jag, jag vet att, att någon som, som hör vilket djur det är jag ska försöka härma så kan nicka instämmande och säga: Ja, det låter lite som en bergdjur. Äh, enbart med den där jorupptagningen kanske jag inte skulle vinna något pris. Här. Men kanske en urhona. Eventuellt. <laughs> <laughs> och hur var det, här duvan, och det var tre stavelser och betoning på den andra och fallande på den tredje? Ungefär. Mm. Uh, som ni märker, jag sätter ribban väldigt lågt. <laughs> Så delta gärna i vår tävling Naturviskaren genom att skicka in ett bidrag på natursnabela.yle.fi och det här antingen som ett videoklipp eller en djurupptagning och det går väldigt behändigt att göra det här med telefonen och sen bara skicka in det. Hoppas vi får in många bidrag för jag tror att det finns ganska många som är bra på att härma fåglar och andra djur för den delen och visst vi är ordentligt inspirerande inspirerade av fågelviskaren Andris i Sverige Andreas
1: Hansen som är fenomenal på att hermadjur. Jo, ja, min äh, idol är Jan Lindblad som ja. härmar fåglar otroligt bra på sin tid.
0: Han var duktig och han gav ut skivor ja. och ackompanjerade med ja. musik och sånt. Jan Lindblad kommer jag ihåg. Ja. Ja. Uh, mm. där några tips lyssna på hans uh, tidigare produktioner och leta upp också Andris Fågelviskaren, det finns många klipp på Youtube och liknande så får ni inspiration därifrån också, och så skickar ni in det till natursnabela.fi och märker också e med naturviskaren så får ni vara med och tävla F5 i Fågelimitation öppet för amatörer mm. välkomna med där uh, nu har vi gått igenom de djurspåren vi hade i snön och som följande så har vi djurspillning på kommande några frågor. Men telefonen den blinkar så vi kanske tar ett samtal här emellan också. Vi får säga god förmiddag. Vem är det som ringer?
3: Hej, Hej är Hej
0: Hejsan, varifrån ringer du?
3: Hörde jag ringa från Draxvik nära Ekenäs. Ja. Och jag har en fråga som jag verkligen skulle vilja besvarat. Vi har en blå som har kommit till oss och som var en i fjol. Jag trodde att den hade dött men nu är den här igen. Och den flyger upp och ner och upp och ner och upp och ner framför vårt fönster. Ja. Och uh, jag försökte i fjol uh, sätta ut en sån här, här mås för att skrämma bort den men det hjälpte inte någonting. Sen hängde jag upp såna här, här draperier framför fönstret och då hjälpte det inte heller. Den liksom blev ännu vildare och ville trassla in sig i det där tyget. Så, så jag tog bort det sen. Och, och jag har ju hört att, att de är liksom kärlekskranka och, och, och skulle vilja... Jag vet inte, jag vet inte vad, de gör, vad, vad den gör. Men det är samma blå mest som i fjol. Och, och nu är den här stackaren och håller på här.
2: Mm.
3: <laughs> I ett streck. Först var det lite trögt men nu far den en upp och ner här.
0: Vi det här med draperier, så, så det var ju på det viset helt rätt tänkt. Det brukar vi ju tala om. Vilken färg hade draperiet som du använde?
3: Det var grönt.
0: Mm. Grön,
3: grönblått eller turkosblått med ja, olika.
1: Det borde jag, borde jag fungera Men tydligen så, så är den här äh, blåmesindividen speciellt... Speciellt gå på och i av sig. Det finns vissa individer bland småfåglarna som fastnar för det här fönsterflugande. Och, och i, I första hand så är det äh, de ser en konkurrent i, i, ja. i, i sin spegelbild. Och, och eftersom den här konkurrenten äh, inte vikar en tum utan gör precis samma åthävor <här> som äh, den riktiga fågeln. Så jagar den ju upp sig bara mera och mera. Ja, mm. ja,
3: jag tycker synd om den för jag menar det, det är säkert inte så hälsosamt för den att hålla på och där. Så har jag smygt tittat och det är liksom också jättemycket när vi är i, i rummet som den den vildare.
1: Ja. Mm.
3: Den kanske ser oss där inne eller jag vet
1: inte. Det är mycket möjligt, ja. Mm. Ja, det här... Har du försökt ha för någon gardin inifrån fönstret, på insidan av fönstret? Ja,
3: och det hjälper inte heller. Nej, hjälper inte heller. Den Nej för den byter fönster. Ja, den, ah, den är den. så envis. Oj, oj.
1: <laughs> ja, då är det nog ett hopplöst fall faktiskt.
3: Ja, men man, ja, man kan väl inte göra annat än låta Nej. Den. Låta
1: det, den ofta låta. är det på det sättet att när, när en fågel har fastnat för det här fönstret flygande så då är det bara på ett visst ställe. Men den här är så givrig så och upphetsad så den byter till och med fönster. Så då, då, då måste ja, ni bara det, se på spektaklet ja. och, och stå ut med det. <laughs> ja.
3: Okej, okay, ja, jag, jag kan inte dra för alla gånger. Nej, men nej. Men vi har liksom nej. två fönster bredvid varandra. Och, och ja. när den säger att det är något för det där som den håller på med så, så får den till nästa. Ja, tid.
1: precis, ja. Mm.
3: Bra men, den, ja, bra, men man kan inte göra något annat.
1: Nej, jag tror att sen när, när häckningssäsongen närmar sig så får det något annat att tänka på. Ja,
3: alltså den höll på jättelänge i fjol. Höll ja. på det, det var inte liksom bara några dagar eller några veckor. Den höll på säkert två månader ja. i ett streck och sådär. Mm. och, och, och trötta inte ut sig men, men sen försvann den och då tänkte jag att ja men nu går den säkert men ja. nej här är den igen samma.
1: <laughs> ja. Ja.
3: jättesöt förstås men det, det är trist när man vet att vi inte mår bra
1: ja. ni har energirik mat som ni serverar och den orkar hålla på och sådär
3: det är de här solrosfröna ja, precis, som, ja.
1: mm.
3: som vi har. Och så länge den ligger snö på marken tänker man att man fortsätter. Jo, visst, så. visst.
1: Ja. Ja. Ja, ja, vi förs får... Försök stå ut med den där blåmesen. Ja. Jo, ja, jag tycker
3: ju den är jättesöt. Med <laughs> ja. det där, ja. Bra, ja, men då, då fick jag svar.
1: Ja, tack för samtalet. Är
3: riktigt tjena onsdag. Ja, hej. Bra,
0: tack hej. En envis rackare till, till blåmes. Vi fick ja. in en annan fråga här också mm, som mm, rör blåmes. Det är Lars som undrar övervintrar taljoksen och blåmesen i holken.
1: Ja, alltså de här övervintrande mesarna, taljuksen och blåmes och, och, och andra hålbyggare så de sover eh, på nätterna i, i, i holkar och naturliga håligheter. Så visst använder de Uh, holkarna också under vintern taljukser och blåmäs uh, så det är bra, jag brukar göra så att, att jag låter de här gamla boorna finnas kvar i, i holkarna på hösten och vintern så har de en, en viss värme underifrån och, och så städer jag den fäst på, på vårvintern i, i mars månad eller april när det är kallt uh, för att inte få fågelloppa på mig så att uh, ja, de använder holkarna flitigt mm. uh, och det finns... Uh, Taljuksar och som också uh, övernattar i, i ventiler i husväggen och sådana ställen. Så att uh, hålligheter av olika slag är viktiga. Ja.
0: Det om blåmäsen, jag tittade till e-posten här alldeles nyss för bara för att se att det hade kommit några nya frågor vi ska se hur många av dem vi hinner behandla för vi har en hel del som har kommit mm. in här tidigare som vi också ska hinna med i sändning men det har varit tidigare ganska mycket tal om uttar och ja. om lodjur också så jag tänkte att jag kan plocka upp ett par här um, Harriet har skickat in här att vi hade den fyra loddjur samtidigt vid vår sommarstuga, cirka 100 km väster om Esbo. Det hade följt en jord. Undrar om det är en familj och om det är stationära eller vandrade vidare. Det har fortfarande rört sig på vår strand, märkte vi.
1: Ja, Jag skulle säga att det är en lohoda med tre ungar. Mm -hmm. Ett mycket bra förökningsresultat. Och, och hon har ett hemområde, alltså ett revir, som nog är vidsträckt men som hon håller sig i, i tillsammans med sina ungar. Och hon återkommer till vissa ställen om på nytt och det är därför de har sitt de här spåren på nytt också. Jortar och, och rådjur är, är ju de här, alltså vitsvansjorten och råddjur, är, är ju de typiska byterna för, för det här lånet. Det tar ju förstås också harar och skogshänsfåglar- men det finns otroligt mycket jord och rådjur i södra Finland- så de lever kräsligen på de, de här rådjuren. Mm.
0: Hur går ett sådant jakttillfälle till- om vi nu säger att det är en hona med tre ungar- är ungarna på något vis med i själva jakten-
1: eller är det honan som skötar om det helt ensam? De brukar det vara så att-, att åtminstone i börja, början när ungarna är med- så, så måste de ligga och vänta och se hur jakten går till så att de ska lära sig. Och ofta är det ändå en smygjakt. Eh, honan kan ligga bredvid en jordstig och vänta att, att en, en jord ska passera och så anfaller hon. Eller sen kan hon smyga sig in på ett betande djur som krafsar fram örter eh, från marken och, och överraskade på det sättet. Så det Dels att, att ligga vid, vid ett färdigt spår som, eller en stig som hjortan använder eller sen smuga in sig på ett betande djur. Sen när ungarna har fått, fått vara med några gånger och se hur det går till så får de försöka också. De misslyckas ju ofta i början förstås. Mm. Men sen småningom lär de sig själva att, att slå en, en vitsvanshjort eller ett råddjur. Ett råddjur är ju behändigare, det är ju mindre ja. mindre byte. Ja. lättare att övermana
0: mm. ja, intressant observation där av, av Harriet som hade skickat in det där sen hade vi en hel del prat om uttar ja. här mm. tidigare och här har Siv skickat in en bild på en död uttar och skriver hej, jag hittade denna uttar död vid vår fritidsbostad på Sarvsalö i Lovisa skärgård har skickar den till livsmedel som är verkat för obduktion- och får svar därifrån i sin omtid angående dödsorsaken. Det skulle vara bra om ni kunde ta upp frågan- om vad man ska göra när man hittar ett avlidet, fridlyst äh, jur. Och vad tror ni att dödsorsaken kan vara i detta fall? Det där hälsar Siv. Äh, om man tittar på den här utten- så den, den har den inga synliga tecken på det viset på någon skada. desto mer. Så att utgående från den bilden- så är det väldigt svårt att säga dödsorsak.
1: Ja, det finns inga yttre alls på det där, ja. där djuren. Men vad ska man
0: göra? Om man hittar ett, ett djur och man identifierar det och konstaterar att men det här är ju fridlyst. Ska, mm. man, ska man då ta det till vara och skicka in det någonstans eller rapportera om
1: det någonstans? Eller vad? Ja, för vissa djur så är ju vetenskapen intresserad av, av döda exemplar för att kunna kunna undersöka den och, och eventuella gifter som de har i sig och sånt. Det beror på arten det förstås. Mm. Men man kan bra anmäla till, till Zoologiska centralmuseet i Helsingfors och höra sig för.
0: Åtminstone att man har gjort den här observationen. Ja, att,
1: att nu har jag en böd ut det här att, att vill ni ha det som undersökningsobjekt eller, eller ska jag bara lämna det ute i naturen så får kråkfåglar och körnare reta upp den. Ja.
0: Och vissa gånger kanske det är intressant också att, att rapportera in det här någonstans var man har gjort observationen för att om det är ett och komma in många rapporter från ett område mm, så ja. då kan
1: det ju plötsligt bli intressant. Visst, visst, ja. ja tyvärr så är det ju så att, att människor sprider omkring så mycket gifter och, och de här <coughs> klassiska gifterna som DDT och PCB och Kvicksilver så det utrota ju um, ut och, och havsön och selarna nästan helt och hållet från havet. och, och så att, Det har man ju alltid i baktankan att, att kommer det någon nya gifter. Så, att, mm. så det är mycket möjligt att forskarna vill ha, vill ha de här döda djuren speciellt och utan och havsön som är indikatorartade på gifter i, i, i vattenmiljön. Och, och då att är det är. Nya gifter som kommer eller råkar det bara vara något virus som har tagit liv av dem. Uh, uh, till exempel så de, de får ju lite fågel, uh, fågelvirus när de äter sjuka köfåglar och dör ganska lite av det också. Ja. Så att, när man tar tillvara sådana här källdödd ljud så ska man ju ha handska på händerna och varför inte också en andningsskydd och sånt där, så att man skydda sig själv. Det som alla har i fickan. Nu för tidningen. ja precis ja. Vi är ju väl utrustade idag. Så är det. Ja. så är det. Nej, var försiktiga när ni behandlar mm.
0: döda djur som ni hittar på det viset så att inte ni får någonting som ni inte vill ha på er och, mm. och som Men, sagt, bara inte rapportera in Ja fynd, ja, ja, ja man
1: kan ju alltid kontakta då, eh, någon myndighet och fråga att finns det behov av det här och, och ofta brukar det så att myndigheten betalar också postningskostnaderna, transportkostnaderna. Ja.
0: Och nu är det ju så behändigt också att kunna ta uh, bilder mm. och uh, ta flera, både ja. närbilder och lite så att man får liksom själva platsen
1: ja. också. Det kan hända att det räcker. Ja, ja. Mm. Mm. Men vad den har detta alltså, det är sen en teoretisk fråga. Uh, nu det... kan ha en massa innehällsparasiter som har gjort den svag och sjuk- mm. uh, något virus som har brutit den hälsa och sånt där. Det är svårt att säga. Mm. Till och med kan man tänka sig en ålderdom för, utan den har ha varit en eh, icke-jaktbar art i så många år. Så att det finns också gamla individer bland de här utrarna. Ja. Mm.
0: Och i det här fallet så hade ju då Siv redan skickat in den här för obduktion till Livsmedelsverket. Så ifall Siv hör det här, hör gärna av dig sen då du ja. får ett resultat.
1: Mm, det, Och de kan vad det, det kan vara intressant att höra. Mm.
0: Där är de frågorna som har kommit in här riktigt nyligen. Vi ska återgå till frågorna som vi har fått in från tidigare. Vi kommer in till spillningsfrågor. Efter att ha behandlat spår här ganska mycket. Och eh, den första, så alltså är en snabb anblick så, så tänkte jag precis som frågeställaren skriver här också att, att det där ser ut som svarta oliver som är skivade. Ja. <laughs> eh, Pamela skriver så här, den här spillingen hittade vi på fönsterbläcket på andra våningen. Den liknade vid första anblick skorna svarta oliver- och vi närmade man att det var- längre svarta, snurrade, 2-3 mm tjocka- trådliknande korvar i små högar <coughs> Typ snurrmakaroner. Det här var sista veckan i december. Vilket djur kan det röra sig om? Vad ska vi svara på, där?
1: Ja, Jag har inte kommit på något annat- som skulle passa in här än vässlan. Mm. mordjuren eh, överlag- så som brukar ha sån här avlång svart avföring. Eh, ibland så blir det kringlar och ringlar av de här av den här avföringen. Och, och storleken, mm, de här trådlignande ganska smala korvarna så, så passar in på vässlan. Mm, som den har ju tidigare också kallats snövässla ja. i, i vårt land. Då. Och längre söderut i sitt utbränningsområde för Dvärg i mm, Så jag håller nog en, en ganska god hacka på Vässland. Det är ju goda klättrare. De här alla klättrar ju bra. Och, och den kan ha alltså ett ställe i väggen eller på mellantaget där den sover under dagarna. Eh, och sen brukar det då ha sin toalett mm, ganska nära och sitter såstället när den vaknar upp och blir nöjd så springer den iväg till toaletten och, och lämnar sin avföring. Så väsla, Säger jag. Ja.
0: Dessa ja. små konstigt ställe upplever jag kanske då andra våningen i Svenstavik men...
1: Ja. Ja. Men. men. Men med tanke på att vad Gillar håligheter av olika slag. Ja. Så, så är det kanske inte så förvånande. Men visst, är det här är en, en, en vessla som gillar att klättra. Mm. <laughs> är, det, är det så att, att
0: vesslan har så att säga en toalett, eller är det så att den går till olika ställen hela tiden? Då andan faller på.
1: Det brukar vara så att, att de har sina sovhålor där de sover. Och sen när de vaknar och är nöjda så brukar de då lämna sin avföring på ett och samma ställe. Så därför kan det samlas på det här sättet. Ja. Uh, har man till exempel en hermelin i vedlidre under vintern så brukar avföringen finnas uh, ganska mycket på ett och samma ställe. Ligger man om man får mink i båthuset så, så brukar den lämna sin avföring på trallarna i, 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 i roddbåten på ett och samma ställe. Så att, nu, det är ganska typiskt för dem. Ja. Sen är du förstås när de springer omkring i naturen och jagar så då sprider de sin avföring överallt. Vi har
0: fler eh, frågor om avföring som vi ska behandla om ett litet tag för jag har på att det kanske tar några minuter i anspråk. Mm. Vi har nu bara två minuter här till nyheter på lättsvenska så därför så tänkte jag att vi kan passa på att fråga en lite kortare fråga. Eh, vad kan man ge för mat åt eh, sidensvansar vintertid?
1: Ja, sidensvansarna så är ju bärspecialister så har du eh, frusna rönnbär. Det finns en del som samlar in rönnbär på hästarna just för sidensvansarna men också för egen skull, för egen del. Så det kan man servera. Eh, har du inte frusna rönnbär men eh, en hel del eh, röda vinbär som du inte hinner äta upp så kan man bjuda röda vinbär åt dem. Så att bär i olika former och framförallt röda bär. Sen finns det ju sådana som har lyckats mata syrensvansar till och med med bananer. Ja. Med utsträckt hand och sådär. Men det hör till undantagen menar Men framförallt bär av olika slag. Och sen äter de också skalade solrosfrön. Ja, de gör det. Jag, ja, jag hade faktiskt en sirensvans på besök för en par veckor sedan. Och, och, och den plockade i sig skalade solrosfrön. Och så att fröna äter det också men de kan inte skala de här fröna Va, Vad är det annars som gör att det är just röda bär som
0: på något vis är det som den föredrar? Är det för att rönnbär finns naturligt
1: och, mm, och lingon den... finns naturligt och, uh, ja det de, deras sökbild är faktiskt röda bär i första hand ja. sen kan det ju nog ett andra bär också, blåbär och och ord och, och, och sånt där. Men, men de älskar Röda och i första hand. Ja.
0: Ska lyssna på sidensvansen lite. Vackert litet kvittrande.
1: Ja, det har jag sedan silverklockor som de ringer i. Ja. Nu i mars månad så, så blu, uh, brukar sidansvansarna börja dra norrut till sina häckningsplatser så man kan faktiskt få sidansvansar till sin matningsplats hemma på gården. Så plocka fram bara de här röda vinbären som inte blir uppetna. <laughs> Vi diskuterade alldeles
0: nyss uh, spillning. Och Vi har fler djurbajsfrågor på kommande här nu. Ni hittar bilder på detta på svenska.yla.fi natur. Leif är det som har skickat in följande fråga. Han skriver så här. Senaste sommar hittade jag den här högen med kakka in till vår sommarstuga på Södarkullalandet i Sibbo. Vem är producenten? Tack för svar, Leif Andersson. Ja, och eh, vad kan vi berätta om det här? För det första, han har inte en stick på bilden så det mm. gör det lite lättare att bedöma storlek
1: och sånt. Och, eh, ja, de här avföringskorvarna är 3 till högst fem centimeter långa. Mm. Ganska och, många till antal. Och många till antal varierar i färg beroende på delvis på ålder. De, de vita Benvita så är det äldsta. Men sen beror det också på- på det här innehåll. Många av de här mörka- äh, avföringarna så har ju mycket- bär i sig, bärrester. Ja. Så att det är- det är mordhundens- VC Eller UTVC ska vi mm. säga. UC. <laughs> mordhundens- äh, ställe där den- en eller flera mordhundar- lämnar sin avföring- äh, det här affärdighögonen är, är ju inte bara en, en, en sån där ute toalett utan det är också ett, ett viktigt ställe där olika mådhundar eh, snusar fram vilka individer som har varit på plats. Eh, hur många olika individer som har varit på plats och sånt där. Så det är ett, ett sätt för dem att meddela sig till varandra att jag finns. I livet är jag ännu. Mm. Att, uh, Det är ingen
0: form av revirmarkering utan det är mer som en, en anslagstavla.
1: Det är mer som en anslagstavla, givetvis också som, som delvis som revir men det är, det är inte så utpräglade revirhållande uh, djur de här uh, mådhundarna som till exempel rev och varje. De vill nog ha ett hemområde som de får där de kan sträva omkring själva men att det kan finnas förvånansvärt mycket mårdhundar inom ett och samma område. Så att, uh, det här är ett sätt för dem då att, att meddela sig med varandra. Ja. Så mårdhundens uh, ute toalett. Det är ganska typiskt på många ställen idag att man hittar det här. Uh, det finns så mycket mårdhund ute i markarna. Ja.
0: Här ser man ju lite vad, vad som har funnits i, i födan också. Ja. Och, och de här, vad ska vi säga, lite färskade mm. eh, klimparna här i mitten. Så det ser ut att innehålla en del bär. Ja. Både ja. till färgen och så tycker jag man ser
1: blåbärsrester eventuellt. Eller ja, och sen det här, här nog lingonrester och förmodligen no. också trambärsrester i det här ja. avföringen. är inte hur mycket äh, växtprodukter och så mycket bär och frön. Mm sen under sommaren så äter det förstås mycket fågelägg och fågelungar och grodor och sånt där att bara den får tag i dem och insekter och maskar
0: Hur det doftade väldigt mycket från en sån Nej, här jag luktar? jag
1: tycker inte att det luktar så mycket vi har ju så otroligt rudimentärt sinne så att vi känner ju inte alla de här fina nyanserna som, mm. som äh, svevar upp från den här kithögen men att äh, modhundarna mm. kan äh, tyda alla meddelande. Mm.
0: Man märker det mer när man står barfota i ja. Det. Ja. Så är det. Mordhund får vi notera där för Leif som har skickat in den frågan. Följande eh, fråga så är inskickad av Solveig i Esbo och <hör> hon undrar, är det här mordhundsspillning som hon har hittat uh, för hon undrar här är det djur, vad är det för djur som har varit framme, kan det vara mordhund, den här högen fanns alldeles bredvid terassdörren
1: mm, mm.
0: nu har jag närbild på en av de här klimparna uh, bilden så innehöll också en till som var lite mer söndrig men, men lika ljus i färgen och innehållet också detsamma men, men jag valde att beskära bilden så att det fokuserar enbart på den här. men vad hans
1: skulle ditt tränade öga säga om det här är det mordhund? Äh, nu skulle det kunna bra vara mordhund. Det är mycket växtdelar, frön och allt annat i, i den här avföringen. jag hittar hittade jag ett talbar som jämförelse och den här avföringen när man jämför med det här talbaret så är det ungefär lika stor som avföringskorvorna i föregående bilden. Mm. Så nu tror jag att det är grävlingen som har äh, mådhunden som, som har gått förbi ja. terrassdörren och blivit nödig och, och släppte en par korvar då på, utanför
0: ja. att här, här Är det inte den här samma samlingen av, av många individer? Utan Nej,
1: utan då de strövar omkring i markerna så blir det ju kacknödig allt mellanåt mm. och så släpper de sin avföring men, men de här samlingarna med avföring så det brukar ju vara, brukar vara sån, sån avföring som, som lämnas på morgonen efter att de har vaknat eller, eller eh, på kvällen när de har vaknat och, no. och ger sig iväg för att söka föda så det brukar vara sån avföring precis som med de här moddjuren också som som brukar lämna mycket avföring på ett och samma ställe mm. nära sitt sovställe. Mm. Mordhundens mm. spontantömning
0: där. Ja. Följande eh, bild på djursbildning då. Här är det Frank som har skickat in den här bilden. Ni hittar den på svenska.yla.fi i Där kan ni följa med den här bildbloggen. Um, han skriver så här. Hej, för dig idag mat i vårt utfordringsplats i skogen i Hindhår i Borgå. Hitta det där spillningen som syns på bilden. Har ni någon uppfattning om vad det är för ett juryfråga? Och det som är konstigt är att bajsaren inte fastnat på viltkamerans bild. Storleken kan ni bedöma utgående från sedkornens storlek.
1: Och du har tittat lite närmare på det här och har en teori. Mm, ja, när jag hittade något annat djur som skulle passa in här en vildsvin. Mm. De har ju lite sån här segmenterad avföring. Ja. ja och uh, storleken passar ju bra in för att det finns ju både stora och små vildsvin i marken. Området kunde
0: passa bra. Innan, ja, Det
1: de, alltså de, de är ju södra Finland, ja, Borgo. Mm. Det dras förstås till matningsplatserna de här vildsvinerna, precis som Vitsvansjortar och rådjur gör det. Så nu skulle jag säga att det är vildsvin. Mm. Att den inte fastnar på, på vildkameran så, så är kanske ett tekniskt missöde. I vi, vi vildkameran. Det var de
0: avföringsfrågorna vi hade i bildbloggen för den här veckan. Vi får dra streck där och notera vildsvin. Och så kommer jag att fylla i det sen hit i bildbloggen i text också. Så att ni kan se det efteråt. Vi talade alldeles nyligen om sidens och. Sari har skrivit här Hej, vi hade nyligen några orädda sidensvansar i en buskar här på tomten så det vill tydligen också ha annat än röda bär. Fåglarna satt kvar fast vi gick väldigt nära på mindre än en meters avstånd från fåglarna skriver hon.
1: Ja, en bär är ju en viktig föda faktiskt för bärrätande fåglar både för trastar och, och sidensvansar och, och, och uttrycker kramsfågel så det kommer faktiskt från Tyskan och betyder enbärsätande fåglar. Och kramsfågel så fångar man ju för i världen för att äta käll men framförallt för att saluföra på torg och Just det. i städer. Också skogshönsfåglar äter enbär och grönfinka kan äta enbär så det är, det är faktiskt en, en viktig, viktig föda, naturlig föda för för många fåglar och det var ett bra påpekande det här, spara enarna i marken.
0: Ja, tack Sari, för den där e-posterna kom in alldeles nyligen. Ja, vi har ganska många frågor ännu i bildbloggen och vi har 15 minuter sändningstid så vi får nog öka takten tänkte jag säga och, och se hur många vi hinner med. Um, vi har följande bild äh, är på en Snigel, en snäcka. Det står så här. Vem är på bilden? Har även en videotagning av denna troligtvis snult angripna snigel eller snäcka. Och där ser man hur hornet pumpar nästan lysande i grönt. Är det här något vi har mycket av i Finland? Kan vi utgående från den här bilden försöka artbestämma vad det är som vi har
1: på bild? Och vad
0: är det här som pumpar?
1: Ja, den här snygga så... Alltså så kan jag tyvärr inte allt bestämma jag ska försöka göra det i april månads mm. program den här gröna vita och gröna varelsen i det här det här, här horne på, på den här snäckan så är det nog en parasit som den har där och, och det är meningen att den ska synas så här så att nå fåglar nappar tag i det här och äter upp det och få i sig den här parasiten och för den vidare i i parasitens kretslopp. Men också det så ska jag ta och kluskor närmare reda på.
0: Vanligtvis så brukar det ju här olika väldigt klara gälla färger. Mera handlar om att man försöker skrämma bort fåglar för att visa att nej nej jag är giftig, ät inte mig. Mm. Men du säger alltså att i det här fallet så är det en parasit som vill bli uppe ja. för att kunna spridas vidare.
1: Ja. Ja, det finns många märkliga fenomen i naturen. Men vi får återkomma till det här närmare sedan.
0: Vi ska ta upp den frågan ja. på nytt då vi har undersökt mm. det lite närmare. Uh, här har vi till följande i bildbloggen också en bild som vi har haft Anders Albrecht att titta lite närmare på för att uh, kunna luska ut vad det rör sig om jag ska läsa frågan och så kan vi titta på bilden men, men så får vi ta andra svar sen för ett par månader sedan uppenbarade sig dessa pokadjur på fönsterbredet i mitt sovrum jag bor i andra våningen i ett eh, stenhus byggt 1949 först trodde jag att det var fästingar som min hund hade bringat till huset han är borta men krypen har jag fortfarande det är väldigt slöja och långsamma men ändå hittade jag en på tamburgolvet cirka 3 meter från fönstarkarmen. Det tycks hela tiden komma fler trots att jag spolade ner dem i väsen. Jag har en orkidé på fönsterbredet, tror dock inte att den har med saken att göra. Och så har vi alltså ett, ett litet kryp, eh, lite ovalt i formen. Eh, och vi har den fotograferad här bredvid en tändsticka så alltså vi kan se att, att stor är den inte. Vi, det rör sig om ett par millimeter.
1: Några millimeter, tre, fyra.
0: Ja. Mm. Eh, och mm. eh, vi skickade den här bilden eh, till Anders tidigare och han skrev att utgående från bilderna så kan han inte artbestämma det här. Mm. Så lite svårt. Men, men kanske det är en, en uppmaning helt enkelt att eh, kanske hedda ifall du hör det här. Så ifall du kan ta tillvara en eller två eller tre. Varför inte sätta dem i en liten tenstiksask och tejpa ihop det så att inte de inte kryper därifrån. Är de döda så då, då rör de ju sig inte, men de kan ju falla ut. Och sen skicka in dem i ett kuvert till oss här på Naturväktarna. Adressen är då Naturväktarna, Yleväga, Postbox 12. 00024 Yle Alltså naturväktarna Yle Vega, Postbox 12 00024 Yle Så då kanske vi har en, en större möjlighet att, att kunna artbestämma vad det här är för små pokadjur som du har haft där vid fönstret Sen mera kryp som vi också har fått in en bild på, det är Johan som har skickat in det här han skriver, jag hittade i fredags en levande myra som byggt ett kryp in i skalet på en kiwi som är producerad i Grekland och packad i Bologna, Italien då. Storlek och form tyder på att det är frågan om en drottning. Zoologiska museet är stängt och jag vet inte om jag borde anmäla fyndet eller bara vara försiktig med att inte släppa ut den eller eventuellt kommande avkomma. Är det av intresse för någon instans att veta om sådana här företeelser? Så här skriver alltså Johan och så har han skickat in ganska många bilder. Jag har valt ut två stycken av de här för där man ganska tydligt kan se hur den här myran ser ut och visst ser det ut att vara en myrdrottning också. På ena bilden så har vi rester av givifrukten och på andra bilden så har han tagit ett fotografi på den här myran bredvid ett måttband också så att man ska få storleken lite klar. Det här har Anders Albrecht också tittat på och han skriver så här. Myran är en drottning av släktet Krematogastar. Två arter är utbredda kring Medelhavet. I öster bland annat Grekland, Krematogastar schmidti. Västerut ersätts den av sin nära släkting, Krematogastar Scutellaris. På basen av bilderna vill han inte gissa vilken art det är frågan om men i vilket fall som helst så behöver vi inte vara oroliga här uppe i norr. Så det var ju för det första skönt att höra. Ingen risk att den här nu på något vis sprids och ställer till med problem i vår natur. Men vi kan ju diskutera lite det här. Ifall man hittar ett exemplar av en insekt eller något annat i sig en vet du, bananlåda eller annan frukt eller någonting sånt om man då misstänker att det här är ett kryp som kommer från ett annat land än Finland. Vad han tycker du att
1: man ska göra då? <hör> det första tycker jag man ska göra är att avliva avliva det här djuret. Mm. Insekter är ju lätt att avliva med, med äter till exempel eller någon annan stark vätska som man doppar i bomull och sätter i, i en ask eller i ett litet glasrör och sen insekten dit så att, för att den somnar in helt enkelt. Det är det viktigaste nog så att man inte så att vi inte får sådana här främmande nya arter till oss de brukar vara framgångsrika om de slipper lösa i naturen eller i vår bostadsmiljö. Sen när man har avlivet det här så är det bra att kontakta zoologiska museer till exempel. De samlar ju gärna in uppgifter om främmande arter och vill kanske ha också corpus delicti på plats, den döda kroppen, för att kunna artbestämma den helt och hållet. Så en, en snabb och avlämnning en och sedan kontaktar på museet och hör sig för. Ja
0: man läser ju bland i kvällstidningar och liknande om rapporter att man har hittat en orm i en bananlåda eller en stor tarantellspindel ja. eller någonting sånt händer då kan jag kanske förstå att att det där avlivning med att sätta, det, att sätta det ni äter inte är aktuellt men tipset där är väl då helt enkelt frysen frysen kontakta myndigheterna ja. och för myndigheterna vet sen vem man ska ta i kontakt vem man ska ta kontakt med som följande steg
1: ja ja och överhuvudtaget så kan man avleva också insekter i frysen de dör ju bort ja. i, i frysen så att bara man kan tänka sig att, att sätta de här djuren i frysen så gör man det. Ja. Om inte
0: annat så måste man helt enkelt be om hjälp jo, av någon som kan göra ja. det. Mm. Ja, jag tittar på klockan med ett öga och konstaterar att nu får vi sätta på ett koll här. Vi har ett par frågor ännu i vår bildblogg som jag hoppas att vi ska hinna med. Följande fråga som har kommit in av, ja, nu vet jag faktiskt inte om jag ska uttala det, Steve Jonsson eller Steve Johnson, men Steve säger vi nu i varje fall. Han har skickat in ett videoklipp på ett djur som springer över snön. Han skriver detta djur sprang på åkern nedanför vårt hus i Solvmundsmo på lördag kväll här nyligen. Är det en rev eller är det en varg? Och jag har tagit en stillbild av det här och satt det på bildbloggen också så att man kan eventuellt där titta lite närmare på den men utgående från videoklippet som jag visade åt dig Hans här tidigare, vad skulle du säga är det här rev eller
1: Jag skulle säga att det är en han som är ute på fria strott. det är typiskt för dem att springer omkring på det här sättet och till och med på dagen också mm. ett relativt slankt djur lång svans, ganska långa ben och sen en, 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 ett smidigt huvud med, med uppstående uppstå en revhanne mm. ute på, på frieri.
0: Var det någonting i sättet att springa som du lade märke till? Och ja, så, det på är så det där
1: lätt och lätt. Och, 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 den löper lätt undan. Ja. Visserligen var den har den också en, en mycket sådan flytande vacker gång. Men, men, men det här var lättare och man ser att det är ett spänsligare djur också. Mer attrippande på något sätt. Ja. Mm. ja.
0: Då har vi klart fall där. Vi får notera att det var någon rev som sprang över gården eller mm. över åkaren. Sista bilden i bildbloggen så är uh, Uffe, inte en alla som har skickat in den här. Jag undrar om korpen på bilden var sjuk eller varför hoppade den omkring på gården i två dagar. Den var inte rädd av sig utan lät sig fotograferas med telefonen alldeles nära. Vingarna såg lite lurviga ut, men annars bara hoppade den omkring och plockade någonting under mitt fågelmatningsställe. Varken mesar eller koltrastar reagerade på den. På eftermiddagen andra dagen så försvann den bakom huset och har inte sett till sedan dess.
1: Det här är alltså Uffe i tena. Vad kan vi svara här? Ja, nu är bilden inte riktigt skarp, ganska otydlig, men jag tycker att... att det mest liknar en, en kråka. Den har ju ganska mycket grått äh, i, i sin fjäderdäkt som kråkan har. Äh, inte lika, inte lika välutvecklat som, som äh, så att säga renodlade kråkor har. Men, men äh, en kroka skulle jag säga att det är oberoende om det är en korp eller en kråka, så, så verkar det här att vara en individ som är sjuk på något sätt. Och... och också den här märkliga färgsättningen eh, på fjäderdräkten så, så kan tyda på att den är en sån här degenererad stadsfågel mm. eh, och det passar in på en del kråkor idag i städerna tjup mm, på något sätt den skulle jag säga och den har säkert försvunnit in i skogen och blivit mat för, för rev eller, eller loddjur kanske duvhög
0: ja mm. Sjuk, förmodligen.
1: Ja. ja, Det finns ju förstås den möjligheten också att, att den här, äh, här krokfrågan har blivit uppfödd av någon människor därför har varit så detta med. Jag tycker på uppträdande och på den här äh, dåliga fjäredräkten så det lutar mer åt någon, någon sjukdom, någon brist i, 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 i ämnesomsättningen eller något liknande Kort fråga här som vi hinner med. Jag har sett att
0: några matar fåglar med bröd. Skriver Sinni, hur vettigt är det?
1: Ja, något sån här vitt, lätt bröd så är det ingen större vits att ge åt, åt olika fåglar och, och andra djur. Vill man ge bröd så ska det vara <coughs> rejdit, rejdit bröd rågbröd eller mongkornsbröd. Mång det ska vara någon näring i det ska det. vara någon näring i dem helt enkelt. Mm. man kan ge förstås ibland bröd och åt, åt fåglar och som man matar hemma på gården men basfödan ska ju nog vara kraftigare Frön och fett som ger mer energi. Men det behöver ju inte hindra att man ibland sticker i med, med bröd som har blivit gammalt till exempel. Mm.
0: Misan skriver det e-post här, jag har en hel batch med alfa-alfafrön som är gamla och gror dåligt om alls. Kan man ge dem åt fåglarna eller ska de
1: kastas bort? Någon kan man bra ge dem eftersom det är torra och inte är möjliga så går det bra att ge dem åt fåglarna. Det ja. finns i alla fall en hel del näring trots att grobarheten har sjunkit drastiskt hos de här fröna. Mm.
0: Kort innan vi kanske också med hennes andra fråga här. Min goda vän har möss i sin stuga på Villinge. Hon satt ut flera fällor och när hon häromdagen var där så hon inte en enda mus i fällorna. Bara lite blod på pappren. Trots att det smälte igen. Två hade inte fungerat men ostbetarna var puttsväck. Nu funderar vi om det handlat om kannibalism. Har kanske den rackaren som ätit upp godbetarna ur fällorna som inte fungerat också ätit upp sina döda kamrater?
1: Finns det ett svar på den här frågan, Montro? Det skulle vara kiva att veta. Ja, det kan förekomma hos sorkar och möss eh, kanibalism om det blir dåligt med föda. För det är ju, de här kompisarna ju, har ju mycket proteiner i dem. Ja. Och, men jag håller nog mer på att, att det finns också nebbmus med. Som ju är en utpräglad insekt- och köttätare Och de brukar rensa sådana här musfällor på allting- Döda möss och döda sorkar och sen förstås ost och annat man har satt i, som bete. Så kanske i alla fall nebbmöss som äter upp de här, de här döda mössorna från fällorna. Mm. Där, de frågorna som vi hinner med i
0: Naturväktarna i mars månadsupplaga. Vi är tillbaka igen om en månad. Första onsdagen i april och enligt min kalender så betyder det den 7 april. Där får ni ringa in färdigt att då är vi tillbaks 10.03. Jag får säga stort tack till Hans Hästbacka som har stått för expertisen idag. och Hör gärna av er innan nästa sändning på e-postadressen natursnabela.fi eller så skickar ni brev eller byg kort eller paket på Naturväktarna Yle Vega, Postbox 12 00024 Yle. Gå gärna då på samma e-postadress som jag nämnde här redan tidigare och skicka in ett bidrag till tävlingen, Mer om den hittar ni på nätet. Jag, och Joakim Max tackar så mycket för sällskapet. Det var ni som gjorde sändningen.